0: Podstawowe umiejętności poznawcze i społeczne. Zdolność rozpoznawania, wyrażania i modulowania emocji. Elastyczność psychiczna. Harmonijny związek między ciałem i umysłem. To elementy zdrowia psychicznego, rozumianego jako dynamiczny stan wewnętrznej równowagi. Jak ją budować? Po jakie zasoby sięgać, gdy jesteśmy w kryzysie? O wskazówki poprosiliśmy specjalistów zdrowia psychicznego. Zapraszamy do wysłuchania podcastów Zdrowie Psychiczne – Twoja głowa w Twoich rękach. Monika Stachura, redaktorka naczelna magazynu SENS.
1: Dzień dobry, Monika Stachura, redaktorka naczelna magazynu SENS. Dzień dobry, Sonia Ziemba domańska psycholog, neuropsycholog, kieruje behawioralnym telefonem zaufania przy Instytucie Psychologii Zdrowia.
0: To zacznijmy wobec tego od wyjaśnienia, co to jest za telefon, dla kogo jest przeznaczony. Mm -hmm.
1: Behawioralny telefon zaufania jest telefonem przeznaczonym dla osób, które są w kryzysie dotyczącym uzależnienia, współuzależnienia, bądź nie radzą sobie z swoją sytuacją dotyczącą uzależnień behawioralnych, które związane są z czynnościami, a nie z substancjami. Jaki to jest numer? 801-889-880. I czy on jest czynny przez całą dobę? Nie. Telefon czynny jest od poniedziałku do niedzieli, od 17 do 22, bez świąt narodowych. Czyli na przykład, gdzie jest czerwona kartka, kartka w kalendarzu no to wówczas jest nieczynny. Natomiast tak jest czynny codziennie, 17:22. I kogo znajdziemy po drugiej stronie? Kim są
0: konsultanci?
1: Konsultanci to są osoby, które są psychologami, osobami, które zajmują się osobami w kryzysie, które pracują też w innych pomocowych instytucjach, które są absolutnie specjalistami w swojej dziedzinie i są przygotowane do tego, żeby jak najlepiej pomagać osobom uzależnionym, bo też mają wykształcenie właśnie w tym kierunku. Dla kogo
0: przeznaczony jest ten telefon? To znaczy mówi Pani o osobach, które doświadczają Fezesu, mhm, albo mają tak. jakieś takie lęk, że doświadczają, czy również dla opiekunów, jeśli mówimy o dzieciach, czy też nastolatkach, którzy nie są jeszcze mhm. pełnoletni,
1: czyli co z ich opiekunami, rodzicami? Jasne, jak najbardziej tak. Jest to telefon przeznaczony nie tylko dla osób, które są uzależnione, bądź podejrzewają, że mogą być uzależnione od czynności, na przykład hazardu, internetu, telefonu, jedzenia, zakupów, pracy, ale jest on również przeznaczony dla osób, które są bliskimi takich właśnie osób, czyli tak jak pani powiedziała, rodziny, rodzice, babcia, przyjaciel, osoby, która właśnie w takim kryzysie się znajduje, ale także dla nich właśnie, żeby oni też mogli porozmawiać, co mają robić i jak mogą sobie sami pomóc.
0: I skoro już mamy możliwość, żeby dowiedzieć się od Pani bezpośrednio, jakie najczęściej uzależnienia się, problemy pojawiają się w takich rozmowach, to z jakimi uzależnieniami behawioralnymi borykają się dzisiaj młodzi ludzie?
1: Najczęściej są to uzależnienia od internetu, od telefonu. Jest to również hazard coraz częściej, zaburzenie odżywiania i
0: seks. Jeśli wspomniała Pani, właściwie zaczęła wymieniać od uzależnienia od internetu, to jest coś, co wszyscy widzimy mm. i myślę, że tak. nie tylko młodzi, to chyba w każdej grupie wiekowej najłatwiej jest uderzać w młodych. Mm. Ale wystarczy wejść chociażby do autobusu czy do restauracji i zobaczyć, że dorośli ludzie, dobrze ubrani, dobrze wysławiający się, kiedy już słyszymy i kiedy nie są e, zaangażowani w telefon. Zmieszam do tego, że wszyscy mają telefony w ręku właściwie. Mm -hmm. I chciałam się zapytać, czy to już jest, kiedy jest taki moment, kiedy możemy mówić o uzależnieniu od telefonu.
1: Jasne. Nawiązując jeszcze do tego, o czym pani powiedziała, pani Moniko. Tak naprawdę ja ostatnio robiłam eksperyment i obserwowałam osoby w metrze, praktycznie każda osoba była wpatrzona w telefon, więc możemy mówić tak naprawdę o pladze uzależnienia nie tylko osób młodych, ale też y, osób, które są rodzicami, nazwałabym je starszymi, ale po prostu osób pełnoletnich, rodziców, którzy tak naprawdę rozpoczynają przykład, jak z tego telefonu czy z internetu nie korzystać i o uzależnieniu możemy mówić wtedy, kiedy bardzo dużo potrzebujemy spędzać na tym czasu i tak naprawdę jest to coraz mniej przez nas kontrolowane. Kiedy czas spędzany w internecie bądź z telefonem powoduje, że my zaniedbujemy inne czynności. Kiedy bardzo ciężko jest nam się od niego oderwać albo nadmiarowo o nim myślimy. Kiedy widzimy, jakie są koszty tego, że w tym telefonie siedzimy, na przykład siedzę długo, długo rozmawiam, ten czas się przedłuża i na przykład w tym czasie nie wykąpię się, nie odbędę swojej codziennej higieny, dlatego że siedziałam dłużej. Mówię, a dobra, no to jakoś to będzie. Nie pójdę do sklepu, chociaż nie mam nic do jedzenia. Trudno, nie? Czyli te czynności takiego codziennego dnia są przez nas zaniedbywane na koszt czegoś, co nas zaczyna uzależniać. To są takie pierwsze, naj, najważniejsze symptomy.
0: Tylko myślę, że to jest trudno zauważyć, bo to jest w takim sensie, czy kiedy robię coś dlatego, że muszę, wydaje się, że, bo zadałam kiedyś pytanie w jednej mm -hmm. z rozmów, które dla sensu też prowadziłam, to był trochę inny tak. kontekst, ale wtedy był temat takiej organizacji codziennego i zapytałam, no ale jeśli ja lubię wejść, na przykład wyjść w piżamie do sklepu, to komu to przeszkadza, to jest mój wybór i wtedy mm -hmm. usłyszałam, że to wszystko jest do tej pory w porządku, kiedy to mnie właśnie nie ogranicza. Kiedy to jest wybór, kiedy a nie to jest przymus. Wybór. I właśnie jak jest zobaczyć ten moment, kiedy to przestaje być wyborem, a przymusem? Jak zauważyć?
1: Najłatwiej wydaje mi się zauważyć to wówczas, kiedy mamy taki przykład, jak pani podała i lubię wychodzić w piżamie do sklepu. Kiedy ja to lubię, ja o tym decyduję, czyli mam nad tym kontrolę, to to jest ok. Ale kiedy już widzę, że to nie staje się wyborem, tylko ja to przeciągam czuję, że nie mogę się oderwać, że jeszcze chociaż chwilkę, jeszcze poskroluję, a jeszcze zobaczę i ta przyjemność już nie jest tym wyborem, to jest bardzo znaczące, to właśnie okazuje się, że zaczynamy już wpadać w takie szpony uzależnienia, że nie jesteśmy w stanie oderwać się od tego, nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś, co było dla nas do tej pory normalne, czyli zauważamy, że ten rytm naszego funkcjonowania zaczyna się zmieniać pod dyktando uzależnienia, że to właśnie ta nadmiarowość nami kieruje, a nie to, co my tak naprawdę lubimy, czy chcemy, czy potrzebujemy, tylko ta czynność, którą wykonujemy jest najistotniejsza, przepraszam, najważniejsza i to ona kieruje nam, naszym życiem, funkcjonowaniem, a nie my nią. I też to, co jest zauważalne, to to, jak reagują na to nasi bliscy, co widzą. Czy my na przykład odwołujemy spotkania, czy nas więcej nie ma niż jesteśmy obecnymi w domu, czy oni zauważają, że my zaniedbujemy dane, dane obszary naszego funkcjonowania, że mówimy zaraz, za chwilę, nie dzisiaj, nie teraz, bo jesteśmy w tym drugim, lepszym świecie, kiedy zaniedbujemy kontakty społeczne, a ważniejsze dla nas jest to, co jest w szklanym ekranie. Wówczas możemy mówić o tym, że to już zaczyna być dla nas niebezpieczne i ta żółta lampka już się świeci. Niech ona się świeci, bo wtedy jest jeszcze możliwość szybkiej reakcji, aby nie było tej czerwonej. A od czego się
0: zaczyna uzależnienie? To znaczy, weźmy telefon, jeszcze, mm -hmm. pozostańmy przy telefonie, bo Jasne. to telefon jest dzisiaj narzędziem. Tak komunikacji prywatnej, narzędziem pracy, tak? bo mamy w większości, mamy, no, chyba że są tacy, którzy m, programowo mm -hmm. chcą mieć telefony w bagie, nie wiem, czy jeszcze są, ale w każdym razie takie bardzo, Pewnie, tak? <laughs> bardzo uproszczone telefony bez internetu i są takie osoby z różnych powodów mm -hmm. e, trwające przy tym przyzwyczajeniu. Natomiast dla znakomitej większości z nas jest to też narzędzie na przykład pracy. No i właśnie jest taki moment, że mogę powiedzieć sobie, że to jest cena, którą płacę za to, że nie jestem w biurze, tylko mogę pracować online i mogę sobie teoretycznie mój dzień pracy zorganizować tak. na, na swój sposób i takie miłe złego początki, tak? I to tak się zaczyna wszystko, do, są same same korzyści z takiego rozwiązania i kiedy się robi taki moment, no właśnie ta żółta lampka, kiedy zaczyna się jakoś mhm. migotać, jeśli mhm. jeszcze nie palić mhm. się stale. Jak ten mechanizm w ogóle, jak ten proces uzależnienia. W przypadku właśnie weźmy telefonu, właśnie, tak, telefonu tak, to tak, jest tak. dosyć powszechne i takie niestygmatyzujące nie włości. No, no właśnie, wszyscy, bo każdy to jesteśmy. widzi. Mm. <laughs> tak. Każdy to
1: ma i każdy ma w rękach. I faktycznie to jest urządzenie, w którym możemy już robić tak naprawdę wszystko. Też poprzez chociażby na przykład medytację, coś co nam mm. ułatwia sprawę, mm -hmm. gdzie dojadę, jak dojadę. Tu połączy się z jedną osobą, tu z drugą. I to jest narzędzie pracy. To też może być narzędzie odpoczynku, jeżeli to jest w pewien sposób kontrolowane właśnie przez nas. I tak myślę sobie, że jak pani o tym mówi, to ma pani taki moment, że może go odłożyć? I robić zupełnie co innego. Mm. Że on nie jest konieczny do funkcjonowania poza pracą. Kiedy nie mam tej pracy, kończy się moje, moje zaangażowanie w, w pracę chociażby, to ja mogę odłożyć ten telefon i zająć się zupełnie czymś innym. I to też sprawia mi radość, to też sprawia mi przyjemność. Nie ma tego przymusu, że nie, dobra, to ja jeszcze coś, coś zacznę, na coś zacznę patrzeć. Zaczyna się od tego, jak um, telefon, oprócz tego, że jest narzędziem pracy, zaczyna być naszym towarzyszem. Nie możemy się od niego oderwać. Wstajemy rano i już patrzymy w ekran. Patrzymy w ekran, bo nas ciągnie, żeby zobaczyć, co się dzieje. Nasz układ nerwowy potrzebuje coraz większej stymulacji, którą dostaje właśnie przez patrywanie się w nadmiar, ogromny nadmiar bodźców. Światła, które też dają multum impulsów nerwowych do naszego mózgu. Co się wówczas dzieje? Kiedy tego jest bardzo dużo... I widzimy, że gdzieś nas to uspokaja, nie musimy myśleć nad tym, co się dzieje w moim życiu, czyli tutaj dochodzimy do takiego momentu, że coś się zazwyczaj zadziewa w moim życiu, coś się dzieje, czy w kwestiach relacji, pracy, z której nie jesteśmy zadowoleni, relacji, które się psują, bądź ich nie ma, bądź jest ich za dużo, to, to wychodzimy albo z jakiegoś braku czegoś naszego, Albo być może nadmiaru. I ten telefon wówczas jest taki, a dobra, to posiedzę sobie jeszcze, popatrzę. I nagle się okazuje, że nasza głowa zaczyna przy tym odpoczywać. Mówię w cudzysłowie, bo to nie jest odpoczynek. To może być chwila relaksu, jeżeli jesteśmy w stanie mądrze z tego korzystać. Ale jeżeli to trwa pół godziny, godzina i na przykład zamiast odpocząć w inny sposób, my dajemy sobie taką powiedziałabym dawkę łagodności, ale to nie jest dawka łagodności. To jest po prostu zamykanie pewnych obszarów w naszej głowie do tego, żeby myśleć. Sfera poznawcza przestaje być dla nas um, istotna i następuje takie no, wyciszenie. Po prostu nic nie musimy robić, jeżeli chodzi o, o kwestie myślenia, zastanawiania się nad tym, co mam w życiu, czego nie. I to nas zaczyna pochłaniać. Widzimy inny świat, widzimy... Osoby, które mają na przykład dobre życie, fajne życie, mówią jakieś motywacyjne kwestie, więc zaczynamy się w tym zagłębiać coraz bardziej, coraz bardziej, bo widzimy, że to nam daje takie okno spokoju i ulgi, oderwania od innych rzeczy i mózg uczy się tego, że to jest coś szybkiego, co mam od razu, nie? bo mam to pod ręką, telefon jest zawsze przy mnie i zawsze będzie tak naprawdę, no bo kieszeń, nie kieszeń, praca, nie praca i on jest. Więc o wiele łatwiej nam się w to zagłębiać, niż na przykład pójść do kina, chociażby. Nie? To mm. też byłoby czymś takim, jak korzystanie z ekranu, bądź rozrywki, która nam opowiada jakąś historię. My tu mamy kilkaset Historii naraz, które możemy sobie sprawdzać. To jest szybka nagroda, szybki wyrzut dopaminy, jednocześnie też obniżenie kortyzolu, tak naprawdę, który tak za chwilę będzie podniesiony, bo będziemy bardzo tego potrzebować. Nie? Jakby taki głód powstaje trochę, no bo to jest coś, co na początku daje nam ten taki zastrzyk czegoś pozytywnego i dobrego, że nie myślimy, nie? że chora przedczołowa jest wyłączona, nie trzeba podejmować decyzji, motywować się jest dobrze. Nie? Więc z się tego, że nasz mózg jest bardzo prostym w cudzysłowie narzędziem, hmm. ale tak naprawdę potrzebuje takich prostych rzeczy i nie zawsze chce mu się wysilać, to weźmie to, co jest proste. Więc skoro to raz zadziałało, no to dawaj jeszcze. To daj mi jeszcze, daj mi jeszcze. I tak wpadamy w krąg uzależnienia. To jest też co, o
0: czym już kiedyś rozmawiałyśmy, ale to jest też coś, co mnie zaskakuje, że to tak jak uzależnienie od substancji, tak. prawda, że to jest też ten sam mechanizm, mm. niby nie dostarczamy dodatkowych substancji chemicznych mózgowi, ale on sam coś produkuje takiego, że podobny efekt się pojawia.
1: Bo to jest tak samo karmienie pewnego rodzaju, karmienie układu nagrody czyli karmienie siebie pewnego rodzaju przyjemnością, no bo to jest dostarczanie sobie przyjemności i ulgi, jakby nie było, ale... Substancja jest uważana za coś, co jest szkodliwe, no bo widzimy to, nie? czy ktoś bierze narkotyki, bierze nadmiarowo leki, uzależnia się od alkoholu, to to widać, a uzależnienia od czynności zazwyczaj nie widać albo jest po prostu aprobowane. No, a
0: przynajmniej nie jest tak stygmatyzowany, nawet jeśli nie jest oprobowa, Oczywiście, to, to nie tak, jest tak stygmatyzowany, tak, prawda, tak. jednak, bo mamy cały czas, zwłaszcza w Polsce, taki odium pijaka, więc jak ktoś jest mm. pijany, no to, 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 to jak tak, no narkomani też się ich boimy, ale już kogoś, kto jest wszystkich ze wzrokiem wtopionym mm. w komórkę, to już uważamy za normalny element krajobrazu. No, dokładnie prostu, chciałam prawda? to powiedzieć.
1: To jest po prostu naturalne w naszym środowisku mhm. teraz. A osoby, które są uzależnione, cierpią bardzo podobnie. Fizycznie również cierpią. Jasne, to nie jest substancja, która wyniszcza od środka, ale tak samo wyniszcza psychikę i tak samo powoduje degradację liczby neuronów i połączeń neuronowych, czyli synaps, które też pozwalają na odpowiednie funkcjonowanie naszego mózgu, sferę poznawczą czy motywacyjną. I dlatego w związku z tym, że uruchamia się ta sama chemia w naszej głowie, która jest przy uzależnieniach od, od substancji, jest to naprawdę bardzo podobne. No, też jest mechanizm nagrody, e, szlaki dopaminergiczne, które to, o tym się teraz bardzo dużo mówi. Myślę, że słusznie, chociaż to jest bardzo uproszczone. Mhm. Natomiast tak faktycznie tak jest. Że ta dopamina jest nadmiarowo wydzielana, obniża się kortyzol, on potem rośnie, no bo potrzebujemy, czyli jesteśmy w stresie, potrzebujemy tego jeszcze więcej. No ale jesteśmy nakarmieni tą nagrodą, bardzo szybko, nie musimy czekać, tylko to jest od razu. Dodatkowo jest łatwe do ukrycia, jest normalne, naturalne, prawda, no bo wszyscy mhm. są w telefonie. Jeżeli chodzi o wygląd na przykład i zaburzenia odżywiania, no to fajnie jest mieć to... Ciało, jak, jak na Instagramie, mimo że to też się zmienia, ale jednak cały czas jesteśmy w tej kulturze. No bo też ta kultura wychowywała naszych rodziców. No i też gdzieś to dążenie do na przykład tego szczupłego ciała było. Pracoholizm? Fantastycznie. No, dużo pracujesz, ale jakie to ma efekty i co się dzieje z twoim zdrowiem? W jaki sposób stan zapalny, który się wtedy wytwarza w naszym organizmie przez nadmiar stresu, czyli tego też między innymi sławetnego kortyzolu, Wywołuje taki, a nie inny efekt.
0: To właśnie na początku zaczęłyśmy od e, tego uzależnienia od telefonu, bo to właściwie taki świat, w którym może być dużo innych uzależnień, tak. prawda? I hazard i uzależnienie tak. od seksu i, i różnego rodzaju, czy zakupolizm, prawda? Przez mm -hmm. e, e, zakupy online. Ale wspomniała też Pani o innych za uzależnieniach behawioralnych. I Chciałabym wrócić do tego, że w pewnym momencie w pani wypowiedzi pojawiło się coś takiego, że albo jest nadmiar czegoś, albo niedostatek czegoś. Mm -hmm. Czyli rozumiem, że chodzi o jakąś nierównowagę i ta czynność jest dla nas takim narzędziem uregulowania trochę tego, żeby nam
1: zrobiło się lepiej, tak? To jest tak, że po to sięgamy mm -hmm. Nawet czasami. nie trochę, tylko absolutnie tak, całkowicie. To jest próba e, regulacji własnych emocji i poradzenia sobie z nimi. Bo nie mamy, e, nie potrafimy regulować swojego układu um, nerwowego w inny sposób. I tak jak powiedziałam o braku. To może być brak na przykład e, znajomych, przyjaciół, ne, poczucie takiego, że jest się nieważnym, nie? czy Takie braki, które niesiemy ze sobą z dzieciństwa. No bo tak jest. Czy czujemy się nieważni, mamy niską samoocenę, czy dążymy wreszcie do tego, żeby być aprobowanym, akceptowanym. Próbujemy to dostać. Jeżeli tego nie dostajemy, no to szukamy możliwości zaspokojenia tego w jakikolwiek inny sposób. I często jest tak, chociażby jak z tym telefonem, że tam to znajdujemy, no bo telefon jest odpowiedzią na wszystko. Nawet telefon, tylko to, co w nim jest. Internet, e, na przykład chociażby seks, który możemy też e, przez telefon mieć, jeżeli nawet chodzi o filmy pornograficzne, czy w jakikolwiek inny sposób do, do, dodajemy sobie tych bodźców, które też nas uspokajają. No i jeżeli spróbujemy raz, drugi w ukryciu i nam to przynosi ulgę, to będziemy próbować jeszcze więcej. To też, jak powiedziałam o nadmiarze, nadmiar pracy też powoduje, że wracamy do domu i chcemy jak najszybciej się zrelaksować. Nie mamy siły, żeby iść na siłownię, nie mamy siły, żeby na przykład pobiegać, czy pobawić się z dziećmi. Bierzemy telefon, scrollujemy, scrollujemy, dostarczamy tego mnóstwa bodźców, które karmimy nasz mózg. On się cieszy, w cudzysłowie, no ale to są te korzyści pierwsze, nie? ale efekty i, i konsekwencje tego za chwilę będziemy też odczuwać my, jak i cała nasza e, najbliższa rodzina, najbliżsi ludzie. To może być też nadmiar na przykład nadopiekuńczości. Nie? Młodzi ludzie, którzy wychodzą z domu, wychodzą z takich nadopiekuńczych domów, zaczynają na przykład studia, pierwszą pracę i bardzo jest im ciężko funkcjonować samemu. Bo do tej pory odpowiedzialność nad nimi brali rodzice. To oni nimi sterowali, kierowali, decydowali. Chcieli się wyrwać, mają tą wolność, ale absolutnie nie są w stanie sobie z nią poradzić. Nie? Więc to jest też z tego nadmiaru. Co wówczas, co zrobić? Telefon, to może być też właśnie jedzenie, czy wracam do domu, próbuję sobie zrobić coś dobrego, nie? zjem coś dobrego. No ale też nie chcę być potem osobą, która będzie odrzucana na przykład przez to, że jest większa, nie chcę używać tutaj słowa, które jest najbardziej popularne, to takie na, na osoby, które ważą więcej. No i ta osoba próbuje jakoś to zniwelować te skutki. Nie? na przykład zaczyna wymiotować, to jest krótka droga do zaburzeń odżywiania, które są tak naprawdę zaburzeniem naszych emocji, tego co w sobie mamy. Nie? Jest albo brak potrzeb, deprywacja tych potrzeb z dzieciństwa, potem w toku dorastania, albo nadmiar, który dostawaliśmy. Nie? Czyli cały czas nie mamy tego balansu. Jest balans i harmonia i jesteśmy wyregulowani, z tym też wychodzimy, to jest o wiele łatwiej. A kiedy zaczynamy na przykład nadmiernie pracować, robić coś nad brać na siebie bardzo dużo, no to już ten nasz układ nerwowy jest niewyregulowany. Spróbujemy go uspokoić. Znajdujemy wówczas pomoc chociażby w takich zachowaniach, nie? w zachowaniach, w czynnościach. Nie? To nie muszą być no właśnie substancje, bo na przykład nie chcemy się rozpić cudzysłownie. Wiemy jakie są tego konsekwencje, ale nie znamy konsekwencji, nie zastanawiamy się nad tym, jakie są na przykład konsekwencje tego, że pracujemy ponad wszystko. Że na przykład sobie niewinnie gramy na razie. Za chwilę to może stanowić cały nasz świat. A potem pieniądze, które wydajemy, budżet w domu się uszczupla, no ale chcemy się odchuć, nie? No bo gdzieś tam znajdujemy w tym źródło naszego funkcjonowania i dobrobytu. I tak jest zresztą uzależnień behawioralnych, czyli uzależnień od czynności.
0: Skoro zatem to, może, tak trochę dodajmy optymizmu, wyobraźmy sobie, że dzwoni i do Państwa ktoś, może zróbmy rodzica, bo to bym. Jasne. Y który mówi o swoim dziecku, że siedzi same w pokoju cały czas i właściwie mhm. siedzi z głową w komputerze i jeśli wychodzi z pokoju, to ze słuchawkami na uszach i ze wzrokiem wtopionym w, w, w ekran. Mhm. Co, co, wtedy, co wtedy pani mu, co wtedy państwo mówią rodzicom?
1: Rodzice zazwyczaj szukają rady, konkretnego sposobu na to, co mają zrobić. Liczą na to, jak najbardziej ja to rozumiem, bo chcą pomóc swojemu dziecku i są tak naprawdę bezsilni, bo no, po to też dzwonią, ponieważ nie mają już sposobu i metody. Przede wszystkim to, co mówimy, to, co staramy się wybadać, też przede wszystkim powiedzieć, jaka. Jest droga do uzależnienia, jaka jest tutaj psychoedukacja, bo rodzice też często tego nie wiedzą, nie rozumieją. Jak on może nie wychodzić z tego pokoju, ciągle w tych słuchawkach, nie uczy się, nie robi tego. Nie? Więc Cały to jest taki język, taki bardzo wskazujący na to, jaki on, ona jest no nie chcę mówić niedobre, ale jakie tutaj występują um, wady, jakieś negatywne kwestie. Dopiero potem my jesteśmy w stanie pokazać, okej, okay, ale on sobie coś tym zastępuje. On chce, on, ona robi tak, dlatego, że nie odnajduje tego tutaj, w tym hmm. swoim życiu na co dzień. Więc... Na początku rodzic dostaje psychoedukację. Często wtedy otwiera oczy, mówi, faktycznie, ja nie myślałam, że to tak jest, że tak funkcjonuje, że on nie potrafi. Później mówimy, jak łagodnie też rozmawiać, o czym mówić, jak komunikować. Właśnie, że to jest komunikacja, rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa, że czegoś być może zabrakło albo czegoś było za dużo, nie? żeby być obecnym, żeby być towarzyszem. A jeżeli w trakcie rozmowy okazuje się, że jest to uzależnienie faktycznie takie, które w jakiś sposób jest dewastacyjne dla rodziny, na przykład dla nauki, Dziecko jest agresywne, nie radzi sobie już w taki sposób, że musi po prostu tą energię rozładować w sposób no agresywny tak? wobec przedmiotów, wobec siebie, to wówczas wskazujemy na adresy, do których należałoby się udać, gdzie można zadzwonić, aby zapisać na, na wizytę do specjalisty, do jakiego specjalisty, bo rodzice też nie wiedzą, czy to ma być psycholog, czy to ma być psychiatra, że być może potrzebne byłoby już leczenie, ponieważ to trwa nie miesiąc, nie dwa, tylko na przykład dwa, trzy lata. Więc to też w zależności od tego, jaka jest długość uzależnienia, no bo rodzaj, to tutaj mówimy na przykład o tym siedzeniu w słuchawkach, na przykład mhm. graniu, mhm. ale też jakie zachowania zastępcze z z naszej strony propozycje zastępcze możemy wprowadzić. Nie? Na przykład niektórzy rodzice nie potrafią włączyć internetu i komputera, no bo on się złości, bo jest agresywny wtedy, rzuca się na mnie, przeklina do mnie. To jak ja? No to już wolę, żeby grał i mam spokój. No ale to nie o to chodzi, bo to wtedy jest pogłębianie całej, całej sytuacji i jakby potwierdzanie, że okej, okay, ja tak mogę robić, bo zastraszę mamę, tatę i będzie dobrze. Będę grał dalej. Niektóre dzieci na przykład są bite przez rodziców. Wtedy nasza rola jest w tym, żeby też powiadamiać o tym odpowiednie służby. No bo to też jest przemoc wobec dziecka. No więc to też jest nasz ratunek wobec tego młodego, zagubionego człowieka. Bo on maskuje też to, że jest taki właśnie jest zły, agresywny, o może wszystko. Ale pod tym pancerzem jest naprawdę bardzo zagubiony, cierpiący, młody człowiek. I jak my zobaczymy w tym uzależnieniu człowieka, Niezłośliwego, nie manipulującego, tylko cierpiącego. I powoli będziemy rozbrajać tą jego zbroję. Jeżeli to jest jeszcze na to czas, to możemy to zrobić w sposób naprawdę łagodny, rodzicielski, taki będący obok. Nie? żeby On wiedział też, że może rozmawiać z nami, że jesteśmy otwarci, że nie zmusimy go do niczego, ale że jesteśmy. Czy to nawet przyjściem do tego pokoju. Czy nawet, y, pamiętam taką sytuację, że jedna z mam, która dzwoniła, powiedziała, że w życiu nie usiądzi przy drzwiach dziecka w pokoju, bo to jest uwłaczające. I to, o czym w ogóle my mówimy? Nie ma opcji nawet. Ona tego nie zrobi. A to znaczy y, po drugiej stronie, żeby siedziała w oczekiwaniu na dziecko? Na y, przykład, żeby ta. młody człowiek nie chciał wpuścić do, y, do pokoju, bo grał. Nie uh -huh. chciał rozmawiać. Mama nie chciała. Tak zaproponowała jedna konsultantka, zresztą uh -huh. bardzo słusznie. Uh -huh. Że po prostu usiadała i poczekała, jest, że jest gotowa. I to się naprawdę udaje, kiedy rodzic wykazuje cierpliwość. Kiedy rodzic jest po prostu, że on może być partnerem w rozmowie, a nie być takim krytykującym, takim naskakującym i tylko wymagającym. Bo to niczego nie daje. Jeżeli są same wymagania, to dziecko się będzie zamykało powoli. Jeżeli my to znowu wybalansujemy i damy też czas temu młodemu człowiekowi, żeby on otworzył nam siebie, bo my jesteśmy otwarci, potrafimy powiedzieć przepraszam, być może zawaliłem, być może zawiodłem, ale zależy mi na tym, żebyś był ze mną w dobrych kontaktach. Bo cię kocham, bo jesteś dla mnie ogromnie ważny. Chcę żebyś to wiedział, widział. To mięknie, bo to są właśnie te emocje, które są tak ważne pomiędzy nami, jeżeli chodzi o komunikację. Zatem wyobraźmy
0: sobie właśnie taką sytuację do mhm. początku wracając, czyli takie dziecko, które część oczywiście zawsze jest mhm. takiego momentu, nie wiedzę ile w tym jest. Takiego buntu stoletniego, kiedy najgłupszymi rodzice, osobami na świecie są oczywiście rodzice. A ile już w tym się robi problemu? Jak zacząć taką rozmowę? Mm -hmm. I też na co się nastawić? No bo może nie być miękko, prawda? I, i, ile, i ile prób podejmować? Czy po prostu te słynne 77? Mm -hmm. czy, czy jakoś stopniować, gradować tę interwencję? Jak, jak interweniować?
1: Powiem, to zależy. Dlatego, że to zależy od naszej relacji z dzieckiem, od momentu, w którym zaczynamy rozmawiać. Tu dam przykład, jak dziecko wraca ze szkoły, jest naładowane pewnymi emocjami, czy jest złe, to wtedy nie warto rozmawiać o tym, że jest uzależnione od komputera i znowu i znowu, bo to nam w ogóle nie pójdzie. Ja bym zaczęła od tego, żeby znaleźć odpowiedni moment. Jeżeli padłoby pytanie, jaki to jest odpowiedni moment, to... Ciężko mi też jest uh -huh. powiedzieć, bo to też zależy właśnie od, od tego, co się w danym momencie dzieje. Ale żeby to na przykład nie było w sytuacji, kiedy nie wiem, młody człowiek mie zęby, kiedy jest w pokoju i z kimś rozmawia przez telefon, bo to nie są te sytuacje. Tylko um, z zachowaniem szacunku do jego osoby, że coś robi na przykład, z zapytaniem, czy mogę wejść, chciałabym porozmawiać, chciałabym porozmawiać, teraz gram na przykład, to kiedy będzie taki moment, czy to może być w przeciągu godziny, Albo wieczorem, nie? żebyśmy też dali taką możliwość mm -hmm. zadecydowania. Mm -hmm. Wtedy będzie o wiele łatwiej. Jeżeli powie, nie wiem, to też możemy przyjść tyle razy, ile chcemy tak naprawdę. Bo możemy mówić o 77 razach, 10, to zależy od nas, ale... Ja bym się nie poddawała w taki uh -huh. naturalny, nienadmiarowy sposób, że co 10 minut już, uh -huh. ale już uh -huh. nie. Tylko dać uh -huh. też przestrzeń do tej komunikacji. Powiedzieć, uh -huh. że się jest gotowym na to. Uh -huh. I wychodzić z taką równością. Nie jako taki każący rodzic, że tu znowu coś. Tylko rodzic, który jest łagodny. I też próba mówienia w języku korzyści. I takiego mm, wspierającego rodzica, który widzi dobro w danym człowieku, tym młodym człowieku, zauważa jego dobre cechy, jego dobre mm, zachowania, momenty, jego jako człowieka, po prostu. Że jest cenny taki, jaki jest. Bo my często też w tym zapominamy jako rodzice. Nie zrobiłeś tego, a zrób to i to się zapętla, albo tego jest zdecydowanie więcej. Tu znowu bym to wyłagodziła. Często też proponuję rodzicom, aby spróbowali przeprowadzić rozmowę właśnie tylko w tym języku korzyści. Bez mówienia żadnych rzeczy, że tego nie, tego nie. Powinieneś tak, nie powinieneś tak, nie? A
0: co to znaczy język korzyści? używa pani takie sformułowania, mm -hmm. na czym on polega? Język
1: korzyści to jest język, który pokazuje, że ten młody człowiek jest zdolnym, mądrym dzieckiem dzieckiem, ale też człowiekiem. Jak z nim rozmawiam, to pokazuję mu, jakie są korzyści, w takim dużym uproszczeniu mm -hmm. z tego, jeżeli na przykład robiłby coś innego, że tak lubisz to, ale oprócz tego spróbujmy, żebyś zrobił jeszcze taką, a taką rzecz, że to też jest dobre. I teraz, żeby to, co chcemy, my chcemy, tak, ale chcemy też, żeby to nasze dziecko też zechciało w inny sposób mm -hmm. regulować chociażby emocje. Niech będzie na końcu, nie? No bo zazwyczaj to, co pierwsze, jeżeli dodamy do tego ale i tak dalej, to to, co pierwsze już robi się nieważne. Na przykład mhm. jesteś wspaniałym dzieckiem, ale w związku z tym, że nie sprzątasz pokoju, mhm. to naprawdę przesadzasz z tym. Nie? No to mhm. dziecko już nie słyszy tego. Mhm. On słyszy to, że on przesadza. Mhm. A jeżeli zrobimy inaczej, wiesz, wydaje mi się, że za dużo czasu spędzasz w internecie. Zdaję sobie sprawę z tego, że to lubisz, bo Faktycznie tak jest, ja też to lubię. Natomiast jakbyśmy poszli na basen, moglibyśmy to, to i to. Nie? Więc to, to jest ten język korzyści, że pokazuje tą korzyść dla niego, że to też może być coś fajnego. I ten nasz młody człowiek, on wcale nie musi powiedzieć ok, od razu, no bo to jest tak jak z czymś nawykowym. Jeżeli robimy coś nawykowo, trudno nam jest zmienić ten nawyk, bo jesteśmy do niego przyzwyczajeni. I nasza głowa, i nasze ciało. Więc to też wymaga czasu. Też jest... Ja już nawet nie pamiętam ile, ale też się mówi, że dany nawyk zmienia się przez ileś tam chyba 65... To są jakoś dosyć różne. różne, tak, różne teorie. Tak, tygodnie. Tak, czy tam, tak, tak. No ale to różnie. też pokazuje, uh -huh. że to jest proces. Uh -huh. nie? Więc może nawet na 15 minut. Albo na przykład, że pójdziemy do sklepu i przy okazji pójdziemy na lody. Albo zobaczymy, coś, czy są te nowe karty w sklepie. O, dobra, nie? więc już tutaj mamy ten język korzyści, czyli to, co niekoniecznie nam pasuje na początku, a to, co chcielibyśmy uzyskać, żeby polepszyć stan naszego dziecka właśnie na końcu. Nie? Żeby nie było tak, że jesteś fajny, 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 ale robisz to, to i to i to. Po co mówić to pierwsze? To już nie ma znaczenia. Ja też często mówię, to zrób stop, kropka, jesteś fajny, kropka. Ale jak to? Tylko tyle? No to jest aż tyle. Bo on, cały czas on, ona słyszeli, je, jesteś taka i taka, ale nie jesz, źle wyglądasz, nie robisz tego, mało się uczysz, to możesz poprawić, tamto, y, nie poszłaś, nie zrobiłaś, nie, nie wstawiłeś prania. No to no faktycznie, no to super, fajny jestem. Nie? Jesteś fajny, jesteś dobry. Lubię z tobą spędzać czas. Może to jest fajne, takie wyświechtane, ale żeby... No, I kropka, i nic więcej. Nawet przez te parę dni... I rodzice mówią, ale jak ja dam radę? No właśnie. i Tutaj się pojawia nasza rola wtedy w tym, nie, że my nam jest ciężko tak na dobrze. Nie? Ale to bardzo pomaga w tym, żeby ten młody człowiek wychodził z uzależnienia, jeżeli jest już gdzieś tam jedną stopą w nim, albo w nie nie trafił.
0: W ogóle jest zdumiewające poniekąd, ponieważ coś takiego mówią jest jednak z dziecko, które zazwyczaj się kocha jednak poza przypadkami hmm. patologicznymi, że jesteś fajny, fajna i to zatrzymanie na tym komunikatu i powtarzanie tego przez trzy dni, jeśli to jest takim problemem dla rodziców, no. to jak można temu dziecku cokolwiek innego zaoferować, mm -hmm. prawda? Czy zaoferować tak. alternatywę do tego jego sposobu w pewien sposób destrukcyjnego tak. spędzenia czasu.
1: Też jeszcze dodam do tego, że często jest tak, że młody człowiek idzie w środowisko, które zazwyczaj jest albo podobne do niego, albo go odtrąca. Czyli też tutaj musimy dbać, czy musimy... Dobrze by było, abyśmy dbali, wiedzieli, w jakim środowisku nasze dziecko się obraca i co w tym środowisku, na przykład szkolnym, czego doświadcza tam, co je czeka. To, co możemy zaproponować, to są właśnie takie proste rzeczy, które, no jeżeli nie mówimy o patologii, które naprawdę mogą z nas wypłynąć. I przyjrzenie się przede wszystkim temu, czy to jest nasza chęć, czy dziecka. Nie? Czy to nie jest tak, że ja bym chciała, Chciał, żeby to moje dziecko było takie i takie. A ono jest odrębną jednostką. Nie będzie naszą kopią, bądź wymarzonym prawnikiem, wymarzonym lekarzem. Może sobie być archeologiem, też wymarzonym. I powinniśmy cieszyć się z tego, że nasze dziecko wybiera coś, co będzie mu pasowało. Co chce robić, a nie coś, do czego będzie przymuszone. I też możemy to sobie troszeczkę przekierować na nas. To nas frustruje to, co się dzieje z dzieckiem, Zdajemy sobie z tego sprawę, ale na poziomie naszego dojrzałego mózgu, nie na poziomie dziecka, które nie widzi tego i słyszy na przykład, nie siedź w tym telefonie, bo to jest tylko krzywda dla oczu, będziesz się ogłupiał i tak dalej, tak dalej. Koniec. Tu nie ma rozmowy. Tu jest tylko monolog.
0: Właśnie dotknęła pani też tego momentu, że właśnie dzieci są młodzi, znaczy tacy młodzi dorośli, albo dorastająca młodzież, to jest jeszcze taki moment, kiedy cały układ nerwowy, prawda, nie jest ostatecznie ukształtowany, więc to też ci młodzi ludzie nie mają po prostu umiejętności i kompetencji do tego, żeby pewne
1: rzeczy przyjąć, no i jeszcze po prostu tego nie wiedzą, nie umieją. Tak, i my często nie zdajemy sobie z tego sprawy, jako osoby dorosłe, że. Mózg nastolatka, młodego człowieka, nawet osiemnastolatka, dziewiętnastolatka, dwudziestolatka nawet, to są jeszcze niedojrzale rozwinięte mózgi. Nie? Aż Mózg rozwija się tak w pełni do 26 roku życia i absolutnie są osoby, które ponad swój wiek wybiegają. Są też takie, które trochę są poniżej normy, natomiast cały czas jest to kształtowanie się, zarówno nasze biologiczne, jak i środowiskowe też często kulturowe. Ten młody człowiek nie wie za bardzo, za czym ma trochę iść, nie? Czy być bardziej sobą, co też teraz gdzieś, gdzieś na piedestale i szukać tej grupy odniesienia, w której będzie akceptowany bo na tym mu bardzo zależy, czy też gdzieś być bardziej wolny, nie taki, jakby chcieli inni, nie? bo on też się z tym, z tym zderza. Jeszcze nie jest do końca rozwinięty, jeszcze tu wszystko się kształtuje i pracuje, tu społeczeństwo czegoś od niego wymaga, tu rodzice i my myślimy, że on, my myślimy, nam się wydaje, że on myśli tak jak ja, my ha, wręcz jesteśmy tego pewni, no przecież to jest dorosły człowiek. No nie. To jeszcze nie jest dorosły człowiek. To jest osoba, która ma zupełnie inne możliwości umysłowe niż my. A dodatkowo w tym nadmiarowym przebodźcowanym świecie ich jest coraz mniej, a nie coraz więcej. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafi z tego korzystać. Dlaczego? Dlatego, że rodzice też dają taki przykład, bo to my też nadmiarowo korzystamy. Rozmawiając, yy, scrollujemy, rozmawia yy, jedząc obiad, siedzimy w pracy, mm -hmm. jedząc obiad rozmawiamy z kimś, ale jednocześnie sprawdzamy coś. Jesteśmy super wielofunkcyjni, a nasza głowa wcale nie jest taka wielofunkcyjna, bo zaczyna się gubić, jest w chaosie, ale dajemy przykład. Więc jeżeli my jesteśmy takim przykładem, no to Dlaczego nasze dziecko ma z tego nie korzystać? Jesteśmy tak naprawdę lustrem, w którym dziecko się odbija i uczy się poprzez naśladowanie od najmłodszych lat, a nie przez to, co się mu mówi. Bo jeżeli ja będę mówiła, nie pij mleka, bo jest złe i be, a sama będę je piła, no to kurczę, to, to ja mam rozdźwięk już tutaj absolutny.
0: No to trochę tak jak bajka o żelaznym wilku, to te wszystkie, że mm -hmm. w naszych czasach tylko, że to jest w ogóle to trochę tak, no, no za jegielonów jakoś tam było mniej więcej, to jest dla nich taka sama tak, informacja, Tak, tak, tak dokładnie. skakaliśmy, graliśmy w gumę albo coś, no, skoro dzisiaj rodzice też właśnie spędzają czas tak, że mimo, że oglądają w domu telewizor, to też jednocześnie skrolują w telefonie, Absolutnie. to też mówienie, że inaczej było w naszych czasach, to też jest... Nieuczciwe, po prostu te czasy, znaczy każdy ma inne czasy, teraz są inne czasy.
1: Absolutnie tak i to jest prawda. Ja też często jak słyszę właśnie my za naszych czasów to graliśmy w gumę, spędzaliśmy czas na trzepaku, nie było tego. No bo, I to jest podstawowa rzecz, tego nie było. Młodzi ludzie urodzili się już w innych czasach, absolutnie zdominowanych przez technologię, która ma nam ułatwiać i nam ułatwia, a mamy pretensje do dzieci, że nadmiarowo z niej korzystają, jak my z niej korzystamy. Na przykład i ja się zgadzam z tym, że to jest nieuczciwe, bo to były zupełnie inne czasy. To też jest często tak, jak powtarzanie tego, że za czasów górskiego nasza reprezentacja była fantastyczna i po prostu byliśmy mistrzami, prawie mistrzami. No ale to byli inni piłkarze, w ogóle inni ludzie, inne czasy, więc jak możemy siebie porównywać. No za Jagiellonów, kultura, savoir vivre, zupełnie inaczej było. No faktycznie zupełnie inaczej było, bo to był inny świat i no, oni nie znają innego. To jest kwestia tego, żebyśmy byli obok, też pokazywali im pewne rozwiązania w tym ich świecie, a nie w naszym za dawnych czasów, że będą czytać książkę, będą e, no właśnie, bawić się tylko na podwórku, i tak dalej, i tak dalej. Oni mają podwórko w telefonie, na WhatsAppie, TikToku i tak dalej, i tak dalej. Oni mogą z tego korzystać. To też nie chodzi o to, żeby zabronić całkowicie, tylko niech to będzie mądrze, i żeby oprócz tego była inna alternatywa, żeby to była zabawa, e, przyjemność, a nie regulacja, nie? To chodzi o to, żeby też rozmawiać i, i pokazywać to młodym ludziom, nie? Też dawać właśnie te rozwiązania takie trochę offline'owe jednak, nie? Że są inne możliwości, że ta rozmowa z drugim człowiekiem, tak jak my teraz siedzimy, to jest co innego niż rozmowa przez na przykład Whatsapp, gdzie Traci się kontekst, nie widzi się tej drugiej osoby, nie ma tego kontaktu fizycznego, mm -hmm. energii, która płynie mm -hmm. pomiędzy dwojgiem ludzi. I to jest cenne, nie? No bo potem telefon pewnie będzie gdzieś tak, że to będzie wszystko ewaluowało, ale jednak człowiek jest zawsze człowiekiem i daje sobie to, co, to, co powinienem w kontakcie z drugą osobą, taką no face to face, a, a nie przez pisanie, co tam, jak tam i takie odhaczone.
0: Tak, to też jeszcze przyszło do głowy a technologii, skoro my też korzystamy i mamy z jednej strony jest tak, że nam jest bardzo wygodnie, że dzieci są tak biegłe w technologiach i jak jeśli nie możemy czegoś yy znaleźć albo aplikacji, nie potrafimy sobie z aplikacją, to mm -hmm. oczywiście wołamy dziecko, tam wyrywamy, tak. żeby, żeby nam <głos> tak, w czymś pomogło, kłamie. ale jednocześnie też mamy do nich trochę pretensji, że są za bardzo biegli w tym, prawda? Więc, że nas wyprzedzają. Że nas mm -hmm. wyprzedzają, tak, więc to taki... No
1: to takie pogodzenie nasze, nasze, nie? Z tym, że jednak ci młodzi ludzie mm, no potrafią więcej może, ale to też można przekuć na język korzyści właśnie, że Szybko się możesz uczyć, nie? że potrafisz tak szybko łapać, myślę, że będzie ci dobrze szło w takich i takich przedmiotach albo tu i tu byś się mógł sprawdzić. Nie? Czyli pokazywanie, że to nie tak, że super idzie ci w telefonie, tylko na przykład te umiejętności, które wykazujesz teraz, że jesteś taki biegły, tak szybko potrafisz łapać pewne rzeczy, kojarzyć. Przyda ci się w tym i w tym. No, czyli odchodzimy trochę od tego, że to jest telefon, ale pokazujemy, że nasze dziecko ma umiejętności które są lepsze od nas i jemu jest w tym bardzo dobrze, nie? że przegania gdzieś rodzica. I im to
0: lubią. To w ten sposób też na tym ewolucję polega, prawda? Absolutnie, dokładnie. Dokładnie, tak. Czy z tych telefonów, które państwo odbierają, bo tak się zastanawiam, czy rodzic dorosły z jego propozycjami może być konkurencją dla propozycji w telefonie na przykład, które ma młody człowiek? Czy to mm. dla niego jest interesujące? Jak dzwoni młody człowiek czy rodzic? Chciałabym usłyszeć, co myślą na ten temat młodzi ludzie. Czy dla nich to, że rodzice do nich wyjdą z jakąś propozycją, czy czas spędzony z rodzicami jest czasem wartościowym, czy ta oferta, którą mm -hmm, mogą dostać tak, od rodziców jest
1: konkurencyjna. Ona jest konkurencyjna, tylko oni muszą jej doświadczyć. Bo wtedy będą mieć świadomość, wiedzę i doświadczą sami tego, że jest to coś dla nich dobrego. Póki tego nie ma, póki tego nie sprawdzą, to nie będzie niczym dla nich atrakcyjnym. Mają atrakcję w telefonie, więc dopóki to się nie uda, no to do tego nie dojdzie. Nie? Że oni będą to widzieli jako coś dla nich dobrego. Bo możemy mówić, zobacz, chodź, pójdź z nami, to będzie fajnie. Nie, on ma tutaj ten swój świat. Więc w, mówiąc właśnie w ten sposób, że językiem, to jak już powtarzam to nie dzisiaj dużo, ale takim właśnie korzyści tego, że to jest, to jest coś, co sprawi nam przyjemność. to by też spróbuj zobaczysz, nie? że tu jest, to jest ok, to, że tak robisz, na przykład, że rozmawiasz teraz z kolegą, albo rozmawiaj, nie wiem, do powiedzmy 15, a wtedy pójdziemy tu i tu chodź, przejdziemy się. I on wtedy tego doświadczy. To jak mówię, to nie musi być na za pierwszym, za drugim czy dziesiątym razem, ale może udać się za 15. Nasza rola, żeby się nie poddawać. Nie? No, w pewnym momencie ten kruszony lud się skruszy. I to też, co jest istotne, na przykład, jeżeli proponujemy dziecku, że pójdziemy na zakupy, no, choć coś sobie kupisz, pójdziemy razem na zakupy, a nasze dziecko, wiesz, do tej pory jak chodziło z nami na zakupy, to były awantury typu, nie tego na pewno cię nie kupię. W tym to będziesz tak wyglądać, że nie ma mowy nawet. Takie buty za drogie. No to on sobie myśli, on, ona, no świetny pomysł, naprawdę zakupy ekstra. To też przekalkulujmy trochę, analizujmy samych siebie najpierw, czy to, co proponujemy, będzie faktycznie dla tego naszego dziecka czymś, co sprawi mu przyjemność. Nie? Czy on doświadczał już tego, co proponujemy wcześniej, jako coś fajnego? Albo nie. Bo to też, jeżeli na przykład ma być wyjście na basem, zastanówmy się, czy to ma być dla nas przyjemność, czy dla tej naszej e, młodej córki, młodego syna. Bo to też jest istotne. No, więc jeżeli proponujemy coś, co na przykład w doświadczeniu było no, mało przyjemne, to ten młody człowiek się nie zgodzi, bo dla niego to jest zupełnie nieatrakcyjne. Więc wychodźmy z propozycjami, które będą... Być może zaskakujące, być może takie, które są z myśleniem o tej drugiej stronie. Na przykład nasze dziecko bardzo lubi e, gry. Zaproponujmy mu na przykład, że pójdziemy, nie wiem, na przykład na... na escape room. Nie wiem, czy to jest atrakcja. Naprawdę, no, na, dokładnie. Na no, <laughs> pewnie dla no Może być escape room. E, może być e, nie wiem, jakiś labirynt. Bo też są teraz takie mm -hmm. labirynty. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to chyba jest fly spot, jak e, zakładamy taki, można założyć skafander i się tak. w takiej róże e, w, lata. E, to, 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 to jest atrakcja. Nie? Nie, go kartę na przykład, coś w tym stylu. Albo, że na przykład pójdziemy na wspólne zajęcia sztuk walki. No to, to już jest fajne, nie? No bo idziemy na coś, co robi ta druga strona, ale też patrzy na rodzica, który też to się angażuje i na przykład mu nie wychodzi, albo wygląda to śmiesznie i też możemy się tym świetnie bawić. I to jest wtedy atrakcja. On wraca do domu i nawet jak usiądzie do tego komputera, telefonu, to on będzie pamiętał, że te momenty, które przed sekundą przeżył, były naprawdę atrakcyjne i sprawiły mu dużo radości i że naprawdę było fajnie. Więc kolejny raz może odmówić, ale już za trzeci lat mówić, o dobra, to idziemy. No tak, bo to było fajne, to mi się podobało. Nie? Więc zaczyna łapać wtedy ten zupełnie inny kontekst sytuacji bycia z rodzicem. Bycia z nim i też tego, że to, co jest poza ekranem, jest również atrakcyjne i wtedy nie dość, że my nawiązujemy więź, bliskość pokazujemy, jesteśmy otwarci, akceptujemy cię takim, jaki jesteś, nawet jeżeli coś ci nie wychodzi, ale dodatkowo potrafimy rozmawiać i razem spędzać czas bez okładania słowami, że jesteś taki, nie zrobiłeś i tak dalej, i tak dalej. I wtedy wychodzimy na prostą, wtedy łapiemy właśnie ten balans, który jest tak bardzo potrzebny w naszych relacjach i w ochronie przed uzależnieniami.
0: Wspuentując są również badania duńskiego Instytutu Badań nad Szczęściem. W Danii mm -hmm. oni się lubują tak, w tych tak, tak, tak. różnych statystykach, które wskazują na to, że na nasze poczucie szczęścia wpływają też dobre wspomnienia. Więc myślę, że to jest akurat taka okazja to są dobre wspomnienia zarówno dla młodych ludzi, jak i dla dorosłych.
1: Absolutnie się zgadzam. Tak, wspomnienia są fantastyczne i naprawdę nasz układ nerwowy bardzo się łagodzi w momentach, kiedy wspomnienia. Przypominamy miłe chwile. Nie? To jest coś, co mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Takie lekarstwo. Jak jest nam źle, możemy powspominać coś dobrego i zupełnie inaczej wtedy funkcjonujemy, dlatego że nasz mózg, jeżeli przypominamy mu te obrazy, Czuje się dokładnie tak, jak w tamtym momencie. No, nawet w treningu mentalnym na przykład dla sportowców jest tak, że e, prosimy ich, żeby na przykład wyobrazili sobie swój sukces, jak biegną właśnie w tym danym biegu. I organizm zaczyna to odczuwać na poziomie fizjologicznym, dokładnie jak te momenty. Tak samo jest ze wspomnieniami. Jeżeli to były dobre wspomnienia, że byliśmy na plaży, wyjechaliśmy nad morze, było super, ciepło, fajna atrakcje, spędzaliśmy fantastycznie ze sobą czas, przypominamy to sobie i tak autentycznie zaczynamy się czuć. Więc jest to ogromnie warte. Bardzo to brzmiało, błogo zabrzmiało. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Chcesz dowiedzieć
0: się więcej? Zapraszamy do miesięcznika SENS i na portal zwierciadlo.pl Inspirujemy do rozwoju przez cały rok. Monika Stachura, redaktorka naczelna Sensu.